0: Pověk je to. se A se dalo žít?
1: Posloucháte podcast Magdaleny Sodomkové? Čas na slouch. Gerhard Bubník, advokát a krasobruslař, strávil devět měsíců v ústraní na chalupě u řeky Sázavy. Z okna své pracovny se díval do korun stromů. Jeho portrét od fotografa Lambdu Hiena najdete na stránkách www.časnaslouchat.cz Rodina Gerharda Bubníka přežila válku jen zázrakem. A nebo spíš díky něčí odvaze. Epizoda druhá. Trochu jiní Němci. Doba válečná a poválečná.
0: Jmenuji se Gerhard Budník a bylo mi v červenci 85 let. Jsem advokát a jsem dosud činný, i když letos už se snažím svoji praxi ukončit. Pocházím nesmíšeného manželství. Můj otec Oskar Jan Bubník byl kuchař a takzvaný ariec. Moje maminka Eliška Rozená a Belesová byla, jak ukazuje již její příjmení židovského původu, Její rodina žila v Jablonci. Maminka chodila do české školy pouze do první třídy a potéž chodila v Jablonci do škol německých, takže její čeština byla Dosti špatná. V Japonci měla od dětství velice blízkou kamarádku Marii Valdenovou.
1: Eliška Abelesová a Marie Valdenová byly kamarádky do zlých časů. Do zlých časů, které se blížily.
0: V době, kdy jsem já ji poznal, byla rozvedená a měla téměř dospělou dceru Lily. Předpokládám, že vedem k svému manželství, získala po roce 1939 řížskou německou státní příslušnost. Stejně tak samozřejmě její dcera I když obě byly asi češky, protože česky mluvili i psali dokonale. Moje rodiče Uzavřeli sněte v roce 1932 v Jabonci a nějakou dobu tam pobývali. Ale poté, co se narodil můj bratr Robert a poté, co jsem se narodil v roce 1935, já se, se přestěhovali do Prahy a byli na různých místech. V roce 1937 se přestěhovali do novostavby na dosud nezastavěné části Vršovic. Bylo to v polích a loukách za kasárnámi na Myčankách. Byla to novostava o pěti poschodích s mnoha malými byty od rodiny s nízkými příjmy. Náš byt byl v třetím poschodí a měl pouze malou kuchyň a jeden malý pokoj. Nebylo tam však ústřední topení a všude se topilo uhlím. Koupelně se musel rozdělat oheň ve velkém kotli, aby se mohlo koupat.
1: Záhy se za bubníkovými do stejného domu přistěhovaly i Marie Valdenová a její dcera Lily. Do stejného bytu jen opatroníš.
0: Skutečnost, že Marie Valdenová se přestěhovala do stejného domu s námi, se ukázala jako naprosto podstatná pro naše, možno říct, přežití, války a německé okupace. Marie Valdenová Zřejmě snědkem s mužem, kterého jsem nepoznal, protože Marie Waldenová byla již dávno rozvedená. Získala po roce 1938 německou říjskou státní příslušnost. Byla to. Možná říct si, jakási ironie osudu, protože Marie Valdenová i její dcery mluvili naprosto perfektně česky a česky i perfektně psali. Když Němci začali i v protektorátě pronásledovat židy, Začala být situace našej rodiny svýzelná. Táta ztrátil zaměstnání, protože pracoval jako kuchař ve slovanském domě, který se za okupace stal domem německým a tátu jako Čecha a manžela židovky vyhodili. Dostávali jsme také značně snížené potravinové lístky a byla to právě Marie Valdenová, která byť oficiálně byla Němkou, zůstala nadále blízkou přítelkyní maminky a naší rodiny a spolu s dcerou Lili nám po celou dobu války pomáhali. Měli slušné příjmy. Marie Valdenová pracovala v telefonní ústředně a její dcera jako kvalifikovaná úřednice, ovládající dobře oba jazyky a navíc měli větší přiděli potravím, takže si pamatuju, jak nám teta Marie, jak jsme paní Valdenové s bratrem Říkali, nosila často různé potraviny.
1: Dcera Marie Valdenové Lily se v té době seznámila s německým důstojníkem.
0: Byl to zubař sloužící u německé posádky v Praze, doktor Richard Ferdinand. Ačkoliv byl Němec a důstojník zubař, Německé armády seznámil se, když docházel k Valdenovým i s naší rodinou a i on se k nám choval přátelsky a postupně nám poskytl významnou pomoc, která podle mého názoru mohla být u důstojníka Německé armády považována za velezradu, za kterou mu asi mohl rozit trest smrti. Nejprve pomohl můj mamince židovce z péčí o chrup. Samozřejmě tajně maminka nesměla docházet do žádných nežidovských lékařských ordinací natož pak do Ordinace německého armádního zubaře. Pamatuju se, že mamin se v našem bytě bral otisky a ve své ordinace laboratoři na takzvaném Kuleťáku na Davidském náměstí v Praze jí vyrobil zubní protézu.
1: A udělal také něco, co Oskaru Bubníkovi zřejmě později zachránilo život
0: tatínkovi vystavil lékařské potvrzení, které tatínkovi pomohlo oddálit jeho nástup do koncentračního či pracovního tábora v Německu. Je totiž zajímavé a dost nepochopitelné, že německé úřady nejprve poslali do těchto táborů nežidovské manžele, židovských manželek. Tata byl poslán do pracovního tábora Kleinstein ve Slesku někdy v létě 1944, zatímco maminka snad v té době mohla ještě zůstat v tomto táboře i v táboře v Osterode, kam byl později otec převelen, byl zavřený spolu s mnoha dalšími nežidovskými manžely, židovských manželek, včetně známých o somností, jako byl malíř a kreslíř Ondřej Sekora, autor knihy Ferda Mravenec.
1: Gerhard Bubník našel po letech karikaturu svého otce, kterou se Kora svému spoluvězni věnoval.
0: Veškeré příbuzenstvu ze strany maminky bylo posláno do Terezína a potom do Osvětími již v roce 1942.
1: Přicházely od nich pohlednice. Psali, že se mají dobře.
0: Byla to babička Tricové a mnoho bratranců a sestřeníc. A se je také maminčiná sestra Teta Irma, kterou do Terzina odtransportovali na nosítkách, protože v té době ležela nepohyblivá židovské nemocnice v Praze.
1: Teprve později se Gerhard Bubník dozvěděl, že ty pohlednice musely být předepsané. V době, kdy přicházeli, byli totiž všichni jeho příbuzní po smrti.
0: Jak jste později ukázal v lednu 1945, byli všichni tyto příbuzní již dávno mrtví zahynuli v plynových komorách v osvětiny. Aminka byla poslána do Teresína. To se stalo 4. ledna 1945.
1: V bytě ve Bršovicích zatím zůstali dva malí kluci.
0: Deset a 10,5 letý bratr Robert a já, 9 letý, jsme zůstali sami. A nebýt Marie Valdenové, nevím, co by se s námi stalo. Ta o nás následující čtyři měsíce pečovala. Přesto ji hned 9. nějaký dobrý Čech udal jako Němku. Po osvobození v roce 1945 byla hned 9. nebo 10. května Marie Valenova jako Němka. Začená revoluční gardou a odlečena.
1: Pak už oba kluci zůstali úplně sami. Mávalo se šeříky, bylo horko. Zajaté němky odklízely barikády. V tom vedru byly bez blůz. Lidé je mlátili, aby pracovali rychleji. Byly spocené, udřené. Gerhard plakal. se nesl, že se tohle někde děje, tetě Marie. Přišly ale i dobré zprávy.
0: Díky tomu, že můj tatínek se s maminkou odmítl i pod nátlakem německých úřadů rozvést, šla do transportu maminka tak pozdě a díky tomu dědiná z celé své velké rodiny přežila. Vrátil se i tatínek a však velmi nemocný, měl tuberkulózu. Ta byla potom zhoršena rakovinou a tatínek byl po roce 1945 100% invalidou. Naše rodiči se vrátili až 17. května a to proto, že v Terezině, kde byla maminka a kam jí šel můj otec hledat, Vypukl tyfus a byla vyhlášena karanténa. Sotva se rodiče vrátili, šel otec, kterému jsem s pláčem řekl, co se stalo s tetou Marí, hledat jí o všech sběrných táborech v Praze, kde byli internováni Němci. Podařilo se mu ji najít a na základě jeho svědectví, jak se za války teta Marie chovala a jak nám pomáhala, se mu podařilo to, aby byla propuštěna.
1: Po doktoru Ferdinandovi a jeho ženě Lily se ale slehla zem.
0: Dlouho jsme neměli ani teta Marie o nich žádné zprávy. Táta zabránil odsunuté ty Marie. Ta zůstala bydlet v našem domě, ale musela dát svůj byt k dispozici a byla přestěhována do malé garzonky přízemí domu. Sami jsme byli téměř bez peněz. Tatinková Invalidní penze byla neskutečně malá. Máma si přivydělávala šitím pro různé známé. A navíc jsme to byli my, kteří tentokrát museli pomoci tetě Marii. Táta, být bez peněz, musel oficiálně tetu Marii zaměstnat jako pomocnici v domácnosti a v důsledku toho platit za ní i zdravotní pojištění. O tom všem jsem nikdy nevěděl a zjistil jsem to až z dokladu, který jsem našel v roce 2003. Po nějaké době teta Marie dostala do zákouska, kde jí dcera a zeď oznávali, že v se jim v květnu 1945 podařilo utéct před ruskou armádou na západ do amerického zajetí.
1: Psali, že čekají rodinu a že mají hlad.
0: Moji rodiče považovali za svou povinnost odvětit se nejen tětě Marie, ale i její země doktoru Ferdinandovi a v roce 1947 se tatínkovi podařilo dostat pas pro sebe a moji maminku k cestě do rakouských hor jako na léčebný pobyt z k jeho tuberkulóze. Účelem cesty však bylo navštívit Echarda a Lili Ferdinandovi a přivést jim co nejvíce trvanlivých potravin, Když jsem po šedesáti letech našel v Rakousku Lili, dceru tety Marie, vyprávěla mi o této pomoci mých rodičů a předala mi malé, staré, vybledlé fotografie z leta 1947, na kterých je Lili s malou Evičkou. Můj nemocný vyublí táta a maminka předala mi také kopii přístežného prohlášení, kterou během tohoto pobytu v Rakousku učinili před notářem moje rodiče, ve kterém podali svědectví o tom, jak německý důstojník, doktor Richard Ferdinand, pomáhal. Během války židovce a její rodině.
1: Doktor Ferdinand a Lily takový důkaz tehdy potřebovali.
0: Chtěli emigrovat z Rakouska do USA a prohlášení bylo určeno pro americké úřady kvůli udělení víza, protože USA bylo velice opatrné a udrživné při vydávání výz mývali příštíšníků německé armády. Po únoru 1948 pomohl tatínek tetě Marii utéci do Rakouska ke své dceři. Jednak pokračoval v pomoci ještě žijící mamince tety Marie Ta žila stále v Jablonci, ve velice mnouzných poměrech. Ačkoliv, jak jsem řekl, sami jsme žili z ruky do úst. Našel jsem v roce 2003 mezi starými dokumenty a korespondenci mých rodičů desítky ústřižků penězních poukázek, ve kterých tatínek posílal paní na mamince, paní Valdenové, různé částky dle svých možností. Tu sto korun, tu dvěstě, jednou i tisíc. Vrátím se ještě k tomu, proč jsem našel Lily až po 60 letech.
1: O mnoho let později přišel od Marie Valdenové dopis
0: poslaný z USA z města Omaha ve státě Nebraska. Žádná další korespondence nebyla a protože jsem předpokládal, že celá rodina žije v USA a že teta Marie musela již stejně jako moji rodiče dávno zemřít. K mému překvapení jsem našel v 2003 Mezi těmi starými dokumenty i parte z roku 1958 oznamující úmrtí tety Marie. Ale k mému překvapení nebylo parte v anglištině a vydáno v USA a bylo většině. A z parte vyplnulo, že teta Marie umřela ve Filachu v Rakousku a že tam musí žít i rodina.
1: Teprve tohle zjištění přimělo Gerharta Bubníka Pátrat Polily, kterou viděl naposled jako desetiletý na konci války.
0: Požádal jsem o pomoc rakouského kolegu, advokáta a brzy jsem dostal zprávu, dostal jsem adresu i telefon. Když jsem vytočil číslo, ozval se na druhé straně hlas ženy, který jsem i po tolika letech poznal jako hlas Lili. Řekl jsem jí to a ona tomu vůbec nemohla uvěřit. Mluvili jsme počátku německy, protože jsem vůbec nepředpokládal, že po šedesáti letech bude Lili umět ještě česky, ale ona mluvila česky naprosto dokonale, přestože 60 let česky vůbec nemluvila.
1: Ještě téhož roku se Gerhard rozjel do Rakouska.
0: Bylo to neskutečné setkání po 60 letech. Lili bylo... 84 let a byla již 20 let vzdovou. Vychovala ceru Evu a syna. V té době byla ještě zdravá, pohyblivá, jezdila autem. A když se smála, připomněla mi moje dětství, protože její smích byl stále stejný, hlasitý, Vysoký a
1: výrazný. Poslouchali jste druhý díl podcastu Čas slouchat. Jeho výrobu podpořilo Evropské novinářské centrum EJC. Portrét Gerharta Bubníka, kterého fotograf Lamduk jen vyfotil v době pandemie přes jeho okno do světa, najdete na stránkách www.časnaslouchatceze. Gerhard Bubník je nejen advokát, Býval také krasobruslář a rozhodčí. Před časem jsme spolu sepsali jeho strhující život do knížky, která se jmenuje Život mezi panakami.